0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Nanda Muhlisananto di podcast Jiwa Muda. Masuk dalam sendiri di Indonesia ya, itu masih belum menjadi suatu posisi. Kalau aku sih orangnya kayak bodo amatan, saya lo mau bilang apa, ya udah. Aku melihat sendiri teman-temanku mereka berjuang, ada yang sampai meninggal karena tertular. Podcast Jiwa Muda Discover the Iya, Yes, seperti di judul yang lo liat Episode kali ini bakalan ngebahas mengenai kota Salatiga Dan mengapa kota Salatiga bisa dinobatkan menjadi kota paling toleran se-Indonesia versi setara institut Tapi sebelum gue lanjut ngobrol, gue mau minta maaf terlebih dahulu Kalau audio gue yang kali ini agak kurang proper Karena memang gue nggak rekaman seperti biasa Karena gue lagi mobile ini jadi gue nggak pakai... Uh, audio setup yang biasa gue lakuin buat recording episode-episode sebelumnya karena ya audio mobile gue nggak sejernih dari audio condenser mic condenser gue ya jadi ya harap maklum dan juga gue mau disclaimer dulu di depan kalau konten ini bukan konten untuk mengkotak-kotakkan jika ada kota yang paling toleran maka pasti ada kota yang paling intoleran dong Bukan seperti itu karena gue yakin bahwa bangsa Indonesia ini adalah Bangsa yang sudah terlahir dengan keberagaman Dan sudah terlahir dengan kebersamaan Jadi toleransi bagi bangsa Indonesia ini adalah sebenarnya udah jadi akarnya dari bangsa ini Jadi gue harap lo nggak ada yang punya pemikiran-pemikiran macam itu tadi ya Kalau ada kota yang paling toleran berarti ada Kota yang paling intoleran dong Nggak seperti itu dan konten ini bukan Untuk hal yang semacam itu Gitu ya jadi So let's go Sebagai putra daerah dari kota Salatiga Gue tentu bangga dong ketika Gue ngerti Dengar kabar bahwa kota Salatiga Dinobatkan sebagai kota Paling toleran se-Indonesia versi setara Institute. Dan Hal itu memang Gak berlebihan karena itu yang Emang gue rasain selama Gue hidup di salah tiga dan gede di salah tiga gitu Jadi gini teman-teman Setara institut uh, Beberapa tahun ini kan Agak naik namanya karena dia uh, Memposting beberapa uh, Memposting mengenai kota-kota Paling toleran di Indonesia gitu Selama beberapa tahun ini Nah di tahun ini Di awal tahun ini Um, Stara Institute kembali merilis mengenai kota paling toleran di Indonesia. Kebetulan kota Salatiga merupakan kota dengan skor toleransi tertinggi menurut Stara Institute. Nah, apa sih yang membuat Stara Institute itu menobatkan Indonesia sebagai kota paling toleran? Ternyata Stara Institute punya variabelnya dalam melakukan penilaian ini. Nah, variabel-variabel ini yang bakalan gue bahas. di episode kali ini jadi setara institut punya empat variabel yang digunakan dalam pelaporan indeks kota toleran ini yang pertama adalah regulasi pemerintah yang kedua adalah tindakan pemerintah regulasi sosial serta yang keempat itu ada demografi agama nah gua bakalan ngebahas mengenai empat variabel ini aja sesuai dengan apa yang dirilis sama setara Institute ya jadi gue nggak akan jauh-jauh dari empat variabel ini dalam episode ini yang bakalan gue breakdown satu persatu ntar buat gue sajiin ke lu semua gitu. Oke langsung kita mulai aja mungkin ya dari variabel yang pertama mengenai regulasi pemerintah. Gue adalah salah satu putra daerah yang lahir dan besar di kota Salatiga dan selama gue hidup di sana memang suasananya tuh nggak pernah ada hiruk pikuk atau Krisis yang macem-macem Mengenai konflik-konflik dan lain-lain itu Selama gue 23 Hampir 24 tahun hidup ini Gue nggak pernah ngerasain Konflik yang gede-gedean gitu Di salah tiga entah kenapa Gue juga tahu nah Mengenai regulasi pemerintahnya Gue mungkin bakalan Bahas um, agak sedikit Kesini aja gitu ya Karena kita masih di masa-masa pandemi Di beberapa momen Di masa pandemi ini Salatiga tuh sempet jadi headline berita nasional gitu. Kalau lo masih ingat dan kalau lo baca koran Kompas itu di awal tahun yang lalu kota Salatiga tuh masuk uh, di headline utamanya mengenai penataan pasar pagi di kota Salatiga di Jalan Cintar Sudirman di kota Salatiga di sana. Jadi um, pemerintah kota Salatiga pada saat itu hingga sekarang masih um, menerapkan protokol kesehatan dengan physical distancing di pasar pagi, jadi di pasar pagi salah tiga itu dibikinin blok-blok gitu ya e, jalan protokol utamanya itu ditutup kalau di pasar pagi terus kemudian e, para pedagangnya itu dibikinin blok-blok dengan membuat kotakan 2x1 meter atau berapa itu kalau nggak salah di sepanjang jalan itu gitu, jadi jalannya itu ketika pasar pagi dari jam 3 sampai jam 6 pagi itu digunakan transaksi dengan mengatur physical distancingnya di pasar itu gitu di pasar pagi dan sebelum masuk ke pasar itu setiap pengunjungnya harus melewati pos uh, untuk melakukan cek suhu dan juga cuci tangan dulu sebelum masuk ke pasar pagi itu itu sempet jadi headline utama di beberapa berita nasional gitu ya portal berita nasional gitu terus kemudian yang baru-baru ini Adalah gerakan Salatiga di rumah saja Ini adalah gerakan yang diinisiasi Dan dibikinin surat keedarannya Sama Wali kota Salatiga Itu mengenai Setiap hari minggu Masyarakat Salatiga dianjurkan Untuk di rumah saja Tidak melakukan aktivitas Dan itu diata oleh Masyarakatnya Jadi setiap minggu Yang biasanya pada keluyuran Buat main Buat Belanja di pasar tradisional Semuanya tutup Jadi satu hari itu Di hari minggu itu nggak ada kegiatan sama sekali Di kota Salatiga Tuh. Terus yang terbaru juga Adalah um, regulasi Pemerintah ini dari Pak Julianto dari wali kota Salatiga sendiri menginisiasi gerakan SOS Yaitu adalah save our shop Yang ditujukan untuk para ASN dan para pekerja yang masih mendapatkan gaji selama masa pandemi ini untuk membeli produk-produk lokal UMKM dan juga coffee shop di kota Salatiga. Intinya um, regulasi gerakan ini adalah gerakan jajan bersama membeli dari UMKM lokal di kota Salatiga. Dan ini adalah regulasi-regulasi yang pemerintah yang menurut gua menambah kebersamaan, gitu. Cara merawat kebersamaan dan keberagaman di kota Salatiga Karena kita sedang dalam masa krisis Pemerintahnya pun mengeluarkan regulasi berdasarkan sense of crisis gitu Jadi ini adalah regulasi pemerintah yang menurut gua Salah satu cara untuk merawat kebersamaan dari kota Salatiga Dan juga untuk merawat keberagaman yang di kota Salatiga gitu Itu tentang Regulasi pemerintah yang dijadikan salah satu variabel secara institut untuk penilaian indeks kota toleran di Indonesia gitu. Terus next up mengenai variabel yang kedua adalah tentang tindakan pemerintah. Nah, ini yang menarik sih. Menurut gua pemerintah kota Sal 3 tuh nggak pernah represif gitu tentang terhadap warganya gitu. Terbukti. Um, demo yang belakangan ini yang baru-baru ini tuh apa ya? Masih di masa pandemi itu apa ya? Kayaknya tentang pelemahan KPK atau atau apa ya? Gue lupa gitu. Tapi pokoknya aksi demonstrasi yang terbaru gitu. Kalau di kota-kota gede di luar sana yang yang ngadain demonstrasi ini berakhir dengan kericuan. dengan aksi bentrok dengan aparat itu tapi di kota salah men karena saking tidak represifnya pemerintah di kota salah para demonstran ini tuh difasilitasi suatu aula gitu suatu pendopo gitu jadi mereka itu malah melakukan audiensi di situ dan asiknya para demonstran itu dapat snack men asli ini ini kalau di luar sono tuh para demonstrasinya tuh bentrok sama aparatur negara ini Kalau di Salatiga demonstrasinya tuh mereka malah makan bersama gitu dengan pejabat yang diajak audiensi gitu. Nah, ini jadi salah satu bukti juga bahwa tindakan pemerintah Kota Salatiga itu enggak pernah represif. Karena saking-sakingnya begitu demonstrasinya tuh malah dikasih snack gitu dan provider yang um, ngadain pengadaan snacknya itu adalah teman gua, catering teman gua dan teman gue tuh waktu dikasih tahu bahwa dapat pesenan banyak banget ini buat apaan gitu kan. kaget teman gue tuh perasaan mendadak amat terus yang dikatanya yang uh, yang mesen tuh buat demo eh buat demo teman gue yang punya catering itu sampai kaget begitu karena saking mendadaknya dan saking banyaknya gitu loh nggak tahu nih yang yang beli pakai duit siapa gue gak paham tapi itu terjadi lo kalau pengen ngerti momennya lo bisa lihat di ininya di Instagram at info salah ada scroll ke bawah karena itu beberapa waktu yang lalu ya di awal tahun kalau nggak salah itu mengenai demonstrasi yang dapat snack gitu loh. Jadi perbandingannya di luar kota Salatiga itu pada bentrok pada anarkis gitu di kota Salatiga malah makan bareng sama pejabatnya gitu. Dah enggak tahulah itu salah satu bukti bahwa tindakan pemerintah di kota Salatiga itu nggak nggak represif. Itu yang yang pengen gue like adalah uh, tindakan pemerintahnya yang enggak represif itu sih. Kita lanjut ke variabel yang ketiga mengenai regulasi sosial. Nah ini kalau bicara regulasi sosial ini tuh agak kompleks ya karena regulasi sosial itu kan berisi tentang konsensus-konsensus peraturan tidak tertulis yang ada di masyarakat gitu kan yang beredar di masyarakat dan gua nggak tahu nih mengusutnya tuh dari mana gitu kan karena banyak sekali konsensus-konsensus yang beredar di masyarakat dan gua nggak ngerti asal usulnya dari mana. gua dari orang pun udah begitu udah ada gitu ya tapi yang bisa gua rasain man regulasi sosial di kota salatiga itu memang tidak memberikan ruang kepada konsep-konsep radikalisme itu untuk berkembang gitu terbukti sampai sekarang tuh nggak ada ormas-ormas yang dicap radikal gua sebut aja macam HTI terus kemudian FPI itu berdiri kantor cabangnya tuh di Kota Salatiga, entah kenapa, tapi karena gue rasa emang nggak bisa gitu loh, men. Sempat kan beberapa kali itu gue pernah dengar kisahnya bahwa um, HTI dan FPI itu pengen mendirikan um, kantor perwakilan gitu di kota Salatiga. Tapi ketika mereka mencoba untuk menjaring simpati masyarakat, mereka tuh nggak bisa gitu karena masyarakat kota Salatiga tuh nggak nggak. Ah, ya, nggak nggak tertarik dengan hal begituan gitu loh nggak ngerti bagaimanapun juga gue nggak bisa jelasin gitu karena emang begitu gue nggak mengerti itu. Gue punya pengalaman, gue ceritain pengalaman gue aja. Gue waktu zaman zaman SMK sirkka 2015an gitu, 2015 itu gue ikut kaderisasi suatu organisasi. Organisasi ini tuh bukan organisasi radikal. namanya PII Pelajar Islam Indonesia itu gue ikut kaderisasi ini dan awalnya enjoy aja gitu. kaderisasi kan enjoy gitu ya ada kenalan sama teman-teman terus having fun kita nge games kita ice breaking tentang ini itu kita sharing sharing kita makan bareng kita tuker nomor gitu biasa kan tentang pengkaderisasian kayak gitu cuman tiba di suatu masa ini ini yang menurut gue jadi kesalahan nih, kesalahan dari panitia kaderisasi ini. Pada suatu masa gitu di di, di periode kaderisasi itu ya. Jam 3 pagi kita dibangunin gitu kan untuk ikut suatu seminar. Ini kayaknya tuh yang semacam pengukuhan gitu loh. Tapi kesalahan dari panitia ini adalah mereka menjual tentang bahwa mereka ini adalah kaki tangan ormas radikal gitu loh kalau nggak salah pada waktu itu mereka ini adalah salah satu kaki tangannya ISIS di Indonesia nah ini ini kan jadi jadi bumerang gitu loh kalau lo pengen ngetes mental kader lo atau pengen ngetes loyalitas lo dengan mengatasnamakan Ormas radikal atau gerakan radikal Di salah tiga itu gue jamin lo udah Salah duluan, lo udah salah langkah duluan gitu Kenapa? Karena, karena di Salah tiga hal-hal yang begituan tuh nggak Bakalan mempan gitu, terbukti Setelah mereka Panitia ini tuh mendeklarasikan Diri mereka adalah Kaki tangan ISIS itu Pengkaderisasian ini tuh gagal total Karena Kader-kadernya tuh enggak ada yang Jadi kader gitu loh Karena mereka mengusung konsep radikalisme ini, ya niatnya buat ngetes loyalitas, gitu kan? Cuman kalau lo ngetes loyalitas dengan mengusung konsep radikalisme di kota Saljia, gue jamin lo udah salah langkah duluan, gitu. Terbukti dengan lo mengusung uh, konsep radikalisme ini tadi, semua teman-teman sekitar 70-80an orang yang ikut kaderisasi ini tuh udah nggak ada yang tertarik lagi sama yang namanya PII itu tadi. pelajar Islam Indonesia. Padahal ini tuh bagus banget loh programnya. Cuman gara-gara eh, kesan pertamanya udah seperti itu ya angkatan gua ya angkatan kaderisasi gua itu ya udah pada pada luntur semua karena ya salah langkah tadi gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa kenapa paham radikal tuh emang nggak bisa berkembang gitu di saat itu. Dan ini salah satu menurut gua yang jadi variabel mengenai regulasi sosial itu. Gua nggak ngerti ini regulasinya datang dari mana konsensus konsensusnya ini tuh tumbuh dari mana tapi ini yang gua rasain udah dari dulu semacam ini gitu yang gua rasain. Nah terus yang keempat adalah variabel mengenai demografi agama. Menurut gua ini adalah variabel yang paling gamblang gitu ya bahwa nggak cuma di salah Tiga di seluruh Indonesia kita udah tahu bahwa Nggak cuma satu agama doang yang ada di Indonesia pun begitu Yang ada di salah tiga Demografi agama di salah tiga itu memang benar-benar plural gitu ya Kalau lo ngerti ada UKSW Universitas Kristen Satya Wacana Di sana tuh banyak banget Ini tajuknya adalah Universitas Kristen gitu ya Tapi yang masuk ke sono tuh banyak kan teman-teman Muslim gue gitu padahal di Salatiga juga ada IAIN gitu ya Institut Islam Agama Negeri Agama Islam Negeri gitu tapi kebanyakan masih masuk ke UKS begitu teman-teman gue yang Muslim dan kita fine fine aja gitu ini adalah salah satu um, variabel yang menurut gue paling bisa terlihat bahwa keberagaman di Salatiga itu memang terawat dan memang memang dirawat gitu bahwa Kalau bicara tentang demografi agama, gua sejak SD pun udah bergaul sama teman-teman non Islam gitu, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, dan semakin um, semakin kental pertemanan gua tuh ketika gua di SMK ada teman-teman gua yang dari Hindu dan juga Buddha di samping teman-teman Kristen dan Katolik ya, kita tuh bisa hefun, heva bisa hangout bareng itu nggak? nggak apa namanya nggak mempermasalahkan agama kita masing-masing gitu karena nggak tahu ya kenapa bisa begitu teman-teman yang non is itu juga mereka punya sense of belonging juga terhadap kita yang muslim gitu ketika kita lagi main gitu ya hang out gitu ketika ajan berkumandang tuh teman-teman yang non is udah lo sholat dulu aja sono gitu. sampai begitu itu yang ngajarin siapa gue juga nggak ngerti Waktu teman-teman yang lagi teman-teman nonis yang lagi ada acara keagamaan gitu, maksudnya ada hari besar gitu kan ya, biasanya mereka masak-masak terus mereka open house gitu. Ya, kita yang Islam-Islam yang non non agama mereka diundang buat makan-makan dan ya having fun bareng gitu di rumah mereka. Kita gucangin ini itu. Enggak ada sentimen-sentimen agama yang kita sentil gitu, nggak nggak pernah ada gitu dan itu bagus banget. Ketika halal bihalal gitu, idul fitri gitu di lingkungan rt semuanya tuh dirangkul bareng-bareng. Semua agama tuh diundang ketika dihalal bihalal itu diajak makan bareng gitu. Ada tausiah dari pak ustadnya tapi kan oh, eh, ini tentang tausiahnya tuh tausiah umum gitu loh, baik yang bisa jadi bisa diterima di seluruh agama gitu. Pun begitu ketika natalan gitu, gua diundang. Ke yang rayain natal gitu Tentu gue nggak ikut ibadahnya Gue ikut makan-makannya doang Sama silaturahmi, sama mereka gitu Sama pemeluk agama mereka yang lain gitu. Jadi kerukunan ini tuh Udah serekat itu Serekat bahwa kita tuh saling bersaudara Kita bisa berdampingan Hidup berdampingan dengan um, semacam ini Jadi hari besar Agama lain itu udah kita anggap Jadi hari besar agama kita sendiri Saking-sakingnya kita deket Banget di Kota Salatiga ini mengenai demografi agama. Dan ya, itu menurut gua variabel yang paling jelas, paling kentara gitu ketika lu bicara tentang demografi agama ya Salatiga bisa jadi contoh kita bisa hidup berdampingan gitu. Secara di alun-alun Salatiga aja bagian baratnya ada masjid, bagian timurnya ada gereja. Itu kalau dulu-dulu nih kita bicara dulu ya. Kalau ada misa Natal waktu Natal dan Idul Fitri itu Bersamaan tuh Keren banget sih, wah gua kangen tuh jadian. Jadi waktu dulu Waktu Idul Fitri sama Natal Berbarengan, itu malam Tanggal 25 nya itu kan Malam 24 berarti Waktu Misa Natal Kan sampai pagi tuh nah, sampai pas waktu paginya itu Mereka berhenti sejenak Nih temen-temen dari Kristiani Mereka berhenti sejenak Buat adzan subuh Dan juga untuk uh, Persiapan teman-teman muslim Itu salat idul fitri id. Nah teman-teman yang Kristen ini berhenti dulu Karena biasanya tuh Misa tuh jam endeman ya jam endeman, Bebarengan dengan sholat idnya Umat muslim Nah teman-teman yang Kristen itu mengalah dulu Mereka membiarkan teman-teman Yang muslim itu menyelesaikan Sholat idnya dulu sampai Sekitaran jam 7, jam setengah 8 itulah, Setelah Teman-teman yang islam ini itu menyelesaikan Sulat idnya Mereka tuh menyalami dulu Mereka sempat salaman dulu Mengucapkan selamat Idul fitri dulu gitu Ini yang di komplek alun-alun kota itu ya Jadi yang teman-teman nonis Itu selesai balik Itu disambut sama teman-teman yang Kristen yang persiapan mau Bisa natal gitu Jadi mereka teman-teman islam pulang Teman-teman Kristen menyambut sembari menunggu waktu untuk mereka misa gitu dan itu suatu hal yang indah banget yang gue kangen banget sayangnya nggak bisa kita rasain selama masa pandemi ini jadi ya ya dinikmatin ini cuman bisa ngebayangin dulu yang udah-udah gitu ya nah itu tadi adalah keempat variabel yang digunakan oleh Starah Institute dalam um, pelaporan indeks kota toleran di Indonesia gitu ya dan menurut gue Gue bakalan nambahin suatu variabel, ini variabel dari gue sendiri. Kenapa Kota Salatiga itu bisa e, menjadi kota paling toleran se-Indonesia karena warganya yang kompak, sih Jadi warganya Kota Salatiga itu punya sense of belonging terhadap kota itu sendiri gitu. Terbukti dengan regulasi pemerintah, regulasi pemerintahnya yang ketika dikeluarkan Kota Salatiga itu warganya tuh dengan suka rela Mentaati regulasi pemerintah itu Nah ini kalau nggak ada Sense of belongingnya Itu enggak bakalan terjadi Di kota Salatiga ini Dan gue Gue sangat bersyukur sekali Karena masyarakat kota Salatiga itu Punya sense of belonging dalam Merawat keberagaman Merawat uh, Kebersamaan di kota Salatiga ini Sehingga bisa membuat Kota Salatiga itu tetap nyaman Untuk ditinggali Jadi Saking-saking kompaknya warga Kota Salatiga, mereka tuh punya sense of belonging gitu tadi loh. untuk apa ya? Menyangkuyung itu bahasa Indonesia apa ya? Untuk menjaga untuk merawat kotanya gitu. Jadi warga Salatiga tuh punya rasa terhadap hal itu apalagi di masa-masa krisis ini sense of krisisnya antara regulator dan juga masyarakatnya itu bisa bersinergi untuk berjuang bersama. Menunjukkan bahwa kota salah tiga itu Bisa melewati ini semua gitu Dan gue kira itu aja yang bisa gue di sini Gue harap lo paham Gue harap lo ngerti Dan gue harap lo menjadikan ini tuh sebagai motivasi dan inspirasi gitu loh Bahwa kota kecil salah tiga aja tuh bisa gitu loh. Kenapa kita enggak Dimanapun lo berada enggak, enggak Enggak memandang lo tuh lagi di kota besar atau di kota kecil Gue harap ini tuh sebagai motivasi dan inspirasi untuk diri lo sendiri gitu loh Bahwa ternyata ada ya sebuah kota yang regulator dan masyarakatnya itu bisa berjalan berdampingan Sehingga mewujudkan suatu kota yang layak huni, layak tinggal dan dan masyarakatnya tuh bangga terhadap kotanya gitu Bahwa ya kita ini adalah kota gue dan gue berperan dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian dari kota ini dan itu adalah salah tiga contohnya gitu aja yang gue bisa sampein di sini mengapa kota salah tiga itu bisa jadi kota paling toleran menurut setara institut karena empat variabel itu tadi yang udah gue breakdown dan semoga ini bisa jadi inspirasi dan motivasi lo untuk tetap merawat kebersamaan menjaga kebersamaan Merawat keberagaman dan terus meningkatkan toleransi bagi Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik Terima kasih atas saya Tinsilo sampai detik ini Gue mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan kesalahan-kesalahan yang lainnya Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Terima kasih, gue Nadam Kersenanto As always, I'm signing out